0: Nosso Lar, Capítulo 50 Cidadão de Nosso Lar Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em Nosso Lar, atravessava dias vários de serviço ativo sem alimentação comum no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de alimentos puros através do ar e da água, mas ali não encontrava-se escuro campo de batalha onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarencio me sugerira dava-me certa calma no coração compreendia finalmente as necessidades humanas não era proprietário de Zélia mas seu irmão e amigo não era dono de meus filhos e sim companheiros de luta e realização recordei que a senhora Laura certa feita me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha acercando-se das flores da vida que são as almas nobres no campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificar a ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra Veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhes estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencer o dragão do ciúme inferior, e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia, Clarenço me acolhera com devotamento de pai, a mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental diferente que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e acima de todos os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. No meu cansaço procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava de momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas, Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido, não me deixe só, que será de mim se me faltares. O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar da forte dispineia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos." Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente e, se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias quando me dissera, aqui, em nosso lar, nem todos necessitam do aerobus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder de volitação. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, Comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que me não desamparasse. Aconteceu, então, o que não poderia esperar. Passados vinte minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia, sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento, a mensageira do, do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou não temos tempo a perder. Antes de tudo, apl aplicou-lhe passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como que por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Acompanhei-a sem hesitação, e ela, notando-me a estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti los As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, oito entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, vi a indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E a vista da minha surpresa rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso pai. Em toda parte se há quem necessite aprender, há quem ensine e onde aparece a dificuldade surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulou, em poucos instantes, certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira e, durante toda a noite, aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se essa noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. Zélia estava radiante, encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam meu o ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Neste dia, voltei a nosso lar em companhia de Narcisa e, pela primeira vez, experimentei a capacidade de volitação. No momento, ganhávamos grandes distâncias. A bandeira de alegria desfraudara-se em meu íntimo. Comunicando à enfermeira generosa, minha impressão de leveza ouvia esclarecer. Em nosso lar... Grande parte dos companheiros poderia dispensar o Airbus e transportar-se à vontade, nas áreas do nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade quando é preciso ganhar distância e tempo. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito. Instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldade de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarencio visitava-me diariamente mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Ao fim da semana, chegar ao termo da minha primeira licença nos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a estimar como irmãos. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. A luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar totalmente modificado. Naqueles rápidos sete dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítimas. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de duzentos companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam, generosos e acolhedores. Lísias, Lacinha, Narcisa, Silveira, Tobias, Salúcio e numerosos colaboradores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir, colhido assim de surpresa. Foi então que o ministro Clarencio, Surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade Mas doravante, em nome da governadoria, declaro cidadão de nosso lar Por que tamanha magnanimidade, se meu triunfo era tão pequenino? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz e considerando a grandeza da bondade divina, atirei meus braços paternais de Clarêncio a chorar de gratidão e de alegria.